0: Regel Nummer 1 an der Wall Street. Niemand kann vorhersagen, ob eine Aktie steigt, fällt oder sich seitwärts im Kreis dreht. Heute ist Dienstag, der 12. Januar. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute folgende drei Geschichten. Als erstes sprechen wir über Musikrechte. Mittlerweile gibt es börsennotierte Firmen, die Musikrechte aufkaufen. Vor kurzem wurde doch zum Beispiel das Werk von Bob Dylan für mehrere hundert Millionen verkauft. Und da kann man jetzt auch sozusagen mitmachen bei dieser ganzen Geschichte. Als zweites geht es um Poshmark, eine amerikanische secondhand klamottenfirma die demnächst an die Börse geht. Spannendes Thema insgesamt. Und als drittes sprechen wir über die Weltrangliste der Firmen. Also was sind die profitabelsten Firmen der Welt und wie verhält sich das vor allen Dingen zu den wertvollsten Firmen der Welt? Wir werden da Überraschungen erleben. Auf geht's! schauen wir wie immer vorab ganz kurz über die Märkte. Da ist an den klassischen Märkten gar nicht so viel passiert. Der DAX minus 1% in etwa unter 14.000 Punkte. Ähm, Nasdaq, Dow Jones, S&P, alle auch so im Bereich von minus 1%, ein bisschen weniger gefallen. Aber jetzt kommt es, die alternativen Währung, Bitcoin minus 20%, auch die ganzen anderen Altcoins, diese alternativen Währungen, alle tiefrot. Wobei man auch sagen muss, der Bitcoin hat nur das verloren, was er seit Weihnachten gewonnen hat. Also der war ja gestern noch über 40.000 Dollar für einen Bitcoin, heute nur noch bei knapp 30.000 Dollar. Aber es gab noch ein paar andere Geschichten, die zeigen, wie verrückt die Märkte gerade sind. Meine beiden Lieblingsgeschichten sind zum einen Hyundai. Da gab es Andeutungen, Gerüchte, dass Hyundai gemeinsam mit Apple das Apple Car bauen könnte. Und als Reaktion darauf hat sich der Kurs von Hyundai seit dem letzten Donnerstag fast verdoppelt. Und wir reden hier nicht von einer kleinen Firma. Das Markt war damals ungefähr 30 Milliarden US-Dollar. Heute ist Hyundai 60 Milliarden US-Dollar wert. Mehr oder weniger aufgrund dieser ominösen naja, Ankündigung war es ja gar nicht, es war ja nur ein Gerücht. Mal gucken, ob das dann am Ende wahr wird. Und die noch krassere Geschichte ist eigentlich die von Signal. Signal ist ja eine Alternative zu WhatsApp, ein anderer Messenger-Dienst, der allerdings von einer Stiftung getragen wird und gar nicht von einer börsennotierten Firma. Jedenfalls ist Elon Musk offensichtlich Signal-Fan und hat seine Twitter-Follower dazu aufgerufen, Signal zu benutzen. Daraufhin ist der Börsenkurs einer Firma, die Signal Advance heißt und mit diesem Signal-Messenger-Dienst überhaupt gar nichts zu tun hat, massiv gestiegen. Ich hatte kurz drauf geguckt, über 600% Wachstum an den beiden Tagen, als der Tweet rauskam. Weil irgendwelche Menschen auf einmal einen Penny-Stock mit Signal im Namen gekauft haben. Also irgendwie merkt man schon, da sind einige ziemlich durchgedreht. Natürlich vor allen Dingen Retail-Investoren, nicht die Profi-Investoren, sondern normale Menschen die du und ich, die in der Börse ihr Glück versuchen. Also jetzt geht's rein in die Geschichten, Los geht's. Die erste Geschichte beschäftigt sich mit dem Thema Musikrechte an der Börse. Eigentlich erstaunlich, dass erst in den letzten Monaten die Idee konkret geworden ist, Musikrechte in eine Firma einzubringen und diese Firma dann an die Börse zu bringen und an der Börse sozusagen frisches Geld zu organisieren und immer weitere Musikrechte einzukaufen. Das Ganze haben gemacht einer der bekanntesten und erfolgreichsten Musikproduzenten der Welt der letzten Jahrzehnte, Nile Rodgers, gemeinsam mit Merck Mercuriadis. Das ist ein langjähriger Musikmanager, der hat unter anderem Beyoncé, Elton John oder ganzen Roses gemanagt und die die beiden haben zusammen Hypnosis gegründet, so heißt die Firma. Mittlerweile ist die Firma 1,4 Milliarden Euro wert an der Börse. Da wurden auch natürlich schon mehrere hundert Millionen rein investiert. Und die haben halt Rechte gekauft, unter anderem an der Musik von Ed Sheeran, von Barry Manilow, von 50 Cent, von Skrillex, komplett quer durch die Bank. Despacito, dieser Super-Song. Aktuell insgesamt ein Katalog von über 5000 verschiedenen Songs und 4000 davon waren schon mal irgendwo auf der Welt angeblich auf Nummer 1. Umsatz und Ergebnis sind allerdings noch relativ klein. Umsatz im Jahr 2020 72 Millionen und Ergebnis immerhin 30 Millionen. Ziemlich profitables Geschäft natürlich. Da hat man nicht viel Kosten, wenn man einmal die Rechte gekauft hat, dann bleiben die möglicherweise ja über Jahrzehnte haltbar. Und das ist ja auch so ein bisschen die Idee, ein Lied, das seit 40 Jahren konstant Geld bringt, wird das möglicherweise auch in Zukunft tun, ist deswegen eine sichere Anlage. Entsprechend geben die Kollegen da richtig Gas, haben zuletzt 50% des gesamten Katalogs von Neil Young gekauft, dafür 150 Millionen US-Dollar bezahlt. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass in Zeiten von Spotify, von Streamingdiensten, dass dieses ganze Geschäft immer größer wird. Auf der anderen Seite machen viele klassische Musiklabels, unter anderem hier in Deutschland Bertelsmann Co. sowas ja auch schon und auch seit Jahren sehr erfolgreich, nur halt noch ganz viele andere Sachen drumherum. Und man muss sicherlich aufpassen, eine kleine Urheberrechtsreform, zum Beispiel hier in Europa, könnte den Wert eines solchen Portfolios natürlich massiv senken, weil das Urheberrecht einfach ein anderes ist. Am Ende sicherlich eine Wette, aber eine, die Spaß machen könnte und natürlich klingt nichts zu so überzeugend wie fünf von unseren Songs. Fünf Songs, die uns gehören, sind in den Top 100 Songs aller Zeiten, was immer das heißt. The answer, my friend, is blowing in. Zweite Geschichte und wieder geht es um eine Firma, die sich darum bemüht, dass Dingen, die einmal erschaffen wurden, ein zweites Leben oder ein längeres Leben eingehaucht wird. Die Rede ist von Poshmark, einer der größten gebrauchtwaren Marktplätze der Welt, insbesondere für Klamotten und für Schuhe. Die sollen kommende Woche in den USA an die Börse gehen, zu einem Market Cap der Prognose nach von ungefähr 2 Milliarden Euro, also Firmenwert, bei einem GMV, also dem Handelsumsatz, der über die Plattform vermittelt wird, von 4 Milliarden Dollar. Das das ist ja gar nicht so viel weniger als bei Etsy, über die wir hier gesprochen hatten. Die machen 10 Milliarden GMV und sind aber 18 Milliarden Euro Market Cap wert. Also war ich erstmal neugierig und dachte, okay, das könnte ja eine Opportunität sein bei Poshmark. Als ich dann aber näher reingeschaut habe, war ich nicht mehr ganz so begeistert. Was schon sehr beeindruckend ist, die haben genauso viele Aktive Verkäufer wie Etsy, also fast 4 Millionen Menschen, nutzen die Plattform zumindest einmal im Jahr nach deren Angaben, um dabei was zu verkaufen. Aber dann kommt's bei den Käufern. Da sieht es ganz anders aus. Etsy hat 70 Millionen potenzielle Käufer und Poshmark hat nur 6 Millionen potenzielle Käufer. Und das gleiche sieht man auch, wenn man sich das Suchvolumen nach Poshmark anschaut. Fast 10% von dem von Etsy nur. Und dann machen die Werte auch wieder Sinn. Auch die sogenannte Sichtbarkeit bei Google ist bei Poshmark nicht sehr beeindruckend. Das ist deswegen wichtig, weil ungefähr jeder zweite Besuch der Seite über Google vermittelt wird, aber trotzdem ist zum Beispiel Etsy 30 Mal sichtbarer innerhalb der Google Rankings. Zwar ist Poshmark auch im Corona-Jahr ziemlich gewachsen, 30%, aber auf diesem kleinen Niveau ist gar nicht so beeindruckend. Und dann, wenn man sich anschaut, wie das Suchvolumen nach Poshmark zum Beispiel ist, hat sich da gar nichts getan. Das ist komplett konstant, auch in den USA. Langfristig macht das Modell eines second hand marktplatzes natürlich extrem viel Sinn, gerade für unsere Umwelt, für unsere Gesellschaft, dass nicht ständig für neuen Konsum neue Ressourcen verbraucht werden müssen. Aber die Frage ist, ob kurzfristig der Wettbewerb mit klassischen Anbietern von Modeprodukten nicht zu stark ist und auch bestehende Shops immer oder in Deutschland, About You und Zalando drängen ja in dieses Segment mit gebrauchter Mode rein. Ich würde sagen, abwarten, könnte spannend werden, aber wenn man das Segment glaubt, vielleicht noch ein bisschen länger warten, dann kommt nämlich die nächste große Firma aus dem Segment, Winted wahrscheinlich auch noch an die Börse. Wie siehst du denn aus, was machst du denn? Die dritte Geschichte des Tages behandelt die ganz großen Firmen unserer Welt. Wir hatten jetzt vorab in den ersten beiden Geschichten zwei sogenannte Small Caps, also Firmen mit kleinerem Market Cap, so im Bereich von wenigen Milliarden. Schauen wir mal auf die Liste der wertvollsten Companies der Welt. Und da gibt es immer die traurige Nachricht, ist nur eine Deutsche unter den Top 100, nämlich SAP auf Platz 77 mit einem Market Cap, also einem Firmenwert von 125 Milliarden. Das ist natürlich deutlich weit weg von den Führenden. Apple ist die erste aktuell. Eine Market Cap von über 2.000 Milliarden Euro. Und dann kommen Saudi Aramco, die saudi-arabische Ölfirma. Dann kommt Microsoft, Amazon, Google, Tesla mittlerweile, Facebook, Tencent. Das sind sozusagen die ersten Firmen und die ersten fünf sind alle über 1.000 Milliarden wert. Aber wir sprechen ja hier so viel über Zahlen und ich will nochmal herausarbeiten, dass Firmenwert nicht unbedingt was zu tun hat mit Firmenergebnis. Da sind wir mit unseren deutschen Firmen deutlich besser. Wir haben nämlich sieben Firmen unter den Top 100 nach Ergebnis. Los geht's mit Platz 33 Volkswagen, dann direkt 34 Allianz und 36 Deutsche Telekom. Alle drei machen ungefähr 10 Milliarden Euro Ergebnis im Jahr. Und dann kommt erst auf Platz 53 SAP mit 7 Milliarden Euro Ergebnis im letzten Jahr. Und das ist schon interessant zu sehen, dass das Ergebnis von SAP oder deren Gewinn höher eingeschätzt wird oder höher bewertet wird nach Firmenwert als das Ergebnis oder der Gewinn von Deutscher Telekom, von Allianz und von Volkswagen. Die machen ja mehr davon, aber trotzdem spielen sie ja im Ranking der wertvollsten Firmen gar keine Rolle, weil man scheinbar glaubt, in der Zukunft wird das weggehen, dann wird es nicht mehr so bleiben oder halt SAP wird noch deutlich zulegen können. Das sind ja die Thesen dahinter, die man sich klar machen muss. So, was machen wir jetzt aus diesem Befund? Vielleicht erstmal die gute Nachricht ziehen, dass viele der wertvollsten deutschen Firmen auch gar nicht an der Börse sind, sondern in privater Hand, die werden vielleicht sogar auf der Liste drauf. Dann als zweites ein ganz großer Teil der deutschen Wirtschaft ist halt der sogenannte Mittelstand und dann auch per Definition meistens kleiner als diese Monsterkonzerne in den Top 100. Und als drittes muss man auch, glaube ich auch akzeptieren, dass zu einem Firmenwert nicht nur ein gutes Ergebnis gehört, sondern auch eine gute Geschichte und das können scheinbar amerikanische Firmen besser erzählen. Da sind nämlich 50 der Top 100 Firmen nach Wert sind amerikanisch und dann noch, wenn man sich auf die Market Cap Liste konzentriert, sind 58 Firmen amerikanisch, während manche Kontinente keine einzige Firma drauf haben. Südamerika keine, Afrika keine, Australien nur eine und wir Deutschen haben zumindest bei dem Ergebnis Ranking noch drei, die ich noch gar nicht genannt habe, nämlich auf Platz 65 Siemens, auf Platz 84 BMW und sogar Vonovia, unser Immobilienkonzern, über den wir vor ein paar Tagen sprachen, hat es auch geschafft, auf Platz 89. Bleibt zu hoffen, dass unsere Manager mit den guten Ergebnissen, mit dem Geld, was da freigesetzt wird, das anzufangen wissen, um auch langfristig die Firmenwerte wieder steigern zu können. Das war Ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.